0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast der Luthergemeinde. Wir wünschen dir eine echte Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß! Ich lese nochmal den Predigtext vor. Wir haben ihn vorhin schon in der Lesung gehört. Steht im Propheten Jesaja im Alten Testament im Kapitel 55, dort heißt es Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie Samen zu sehen gibt und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es ist nicht. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berg und Hügel sollen vor euch locken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Feld in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Donnen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen das nicht vergehen wird. Das ist der Text, der auch für diesen Sonntag vorgeschlagen ist als Predigtext. Es ist ein Text an das Volk Israel, was in der Verbannung li lebt, weit entfernt von der Heimat. Und es ist überschrieben in der Bibel von Martin Luther, Gottes wunderbarer Weg. Und wenn man das so liest, deine Gedanken. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Dann habe ich mir so überlegt, wie würde denn das oder wie, wie wirkt denn das und wie hat es damals auf diese Menschen gewirkt oder was haben sie empfunden, als sie diese Worte des Propheten Jesaja gehört haben, dort mitten weit entfernt in der Heimat, mitten in der Verbannung? Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Da könnte man fragen, Gott, was hast du dir bloß für Gedanken gemacht, uns hier hinzuführen an diesen trostlosen Ort mitten in Babylon? Das ist für mich völlig undurchsichtig, was wir hier sollen oder was wir hier tun sollen, wie auch immer. Was soll das bloß, dass ich in dieser konkreten Lebenssituation gerade drinstecke, wo ich drinstecke? Was hast du vor mit mir? Und ich habe letzte Woche einige Erlebnisse gehabt, wo man wirklich fragen kann, Herr, wozu dient das eigentlich, dass diese Dinge in meinem Leben sind, dass diese Dinge in meinem Leben passieren? Und nun könnte man sagen, ja, das stimmt, was der Prophet Jesaja sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und ich will euch nur noch mal klar machen, ihr wisst, wie hoch der Himmel ist, Vers 9. Der war also für die damaligen Leute unerreichbar. Die konnten also nicht mit einem Raumschiff mal hochfliegen oder mit einem Ballon. Der Prophet sagt, so hoch der Himmel ist, so unerreichbar für euch, so undurchsichtig sind auch manchmal meine Gedanken für euch. Und meine Wege sind höher als eure Wege und meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Ihr könnt dann sagen, ja Gott, das stimmt, das hilft mir jetzt nicht besonders in dieser Situation, aber okay Gott, du siehst mich und ich wage es dir zu vertrauen. Ich habe mich daran erinnert, was wir im Alpha-Kurs, unserem Glaubenskurs, Glaubensgrundkurs immer erzählen bei dem Thema Führung. Wir strecken uns ja wirklich aus nach dieser Führung Gottes und wir wünschen uns, dass Gott konkret in unser Leben hineinspricht, um gute Entscheidungen zu treffen, aber auch, um wirklich nah immer an ihm dran zu sein. Und es ist ja tatsächlich so, dass die Grundlage unseres Glaubens diese, diese, ja dieser besondere Aspekt ist, dass Gott in seinem Wort versprochen hat, dass er uns zur Seite steht, dass er uns führen will, das hat er zugesagt. Im Psalm 32, Vers 8 heißt es, Ich unterweise dich und zeige dir den Weg, den du gehen sollst. Und es gibt auch im Neuen Testament ganz viele Beispiele, wo Menschen diese Führung Gottes erlebt haben und wo Gott und wo Jesus sich festgelegt hat, uns zu führen. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 10, da wird berichtet, wie Jesus der gute Hirte ist und wie er seine Schafe führt, wenn denn die Schafe wollen. Er liebt uns tatsächlich, das steht im Wort Gottes fest. Aber die Führung Gottes wurzelt immer in unserer Beziehung zu ihm. Und das ist das Grundlegende, das, was wir uns immer wieder klar machen müssen. Die Führung Gottes hat immer ihren Anker, ihre Verwurzelung in unserer Beziehung zu ihm. Dann könnte man sagen, hatten die Israeliten damals keine Beziehung zu Gott. Ich vermute schon, dass die Israeliten eine Beziehung zu Gott hatten, aber sie mussten halt diesen schwierigen Weg gehen, auch als Strafe, weil sie eben immer wieder diese Beziehung zu Gott vernachlässigt hatten. Und dennoch verspricht Gott in dieser schier ausweglosen Situation dort in Babylon, dass er sie führen wird, denn obwohl seine Wege manchmal nicht zu begreifen sind, obwohl sie für uns nicht so durchsichtig sind, obwohl wir es das gerne hätten, spricht dann Gott weiter. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie Samen gibt zu sehen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und wird ihm gelingen, wozu ich es sende. Wenn wir uns unsicher sind, ob Gott an unserer Seite ist, wenn es Zweifel gibt in unserem Leben, die es tatsächlich auch geben kann, dann können wir uns ja sagen, Gott liebt uns. Ja, definitiv, aber es ist viel besser, wenn ich in seinem Wort nachlese. Wenn ich dieses Wort studiere, wo da etwas zum Beispiel zum Thema Führung drinne steht oder wie Gott zu seinen Verheißungen steht. Und das finde ich so spannend, dass Gott mitten in dieser ausweglosen Situation sagt, an euch ergeht mein Wort. Und es heißt dann nämlich im Vers 12, denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Das ist das, was Gott, der lebendige Gott, den Verbanden Israels in Babylon ausrichten lässt. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Da würde ich jetzt denken als Verbander von Israel, na hoffentlich passiert das bald. Ich bin relativ ungeduldig, ich hoffe sehr, Herr, dass du das tun wirst und dass ich das erlebe und dass ich wieder meine angestemmte Heimat sehen werde. Aber dann fällt mir auch gleich wieder Vers 8 ein, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Das ist so ein bisschen wie... Als ob uns Gott noch mal wie so auf die Probe stellt und herausfordert. Aber wenn ich das Wort Gottes in der Gesamtheit lese, da entdecke ich immer wieder, dass Gott hundertprozentig zu seinem Wort steht. Und deswegen können wir uns bei diesem Bibeltext fragen, auf welchen Wegen bin ich denn gerade unterwegs oder wo erlebe ich denn gerade Jesus oder wo erlebe ich ihn denn vielleicht vermutlich gerade auch nicht. Wo bin ich am Zweifeln? Wo frage ich, Gott, wo bist du? Wozu dient meine Lebenssituation, in der ich mich gerade befinde? Steht da auch im Buch der Sprüche, Kapitel 16, Vers 9, der Mensch denkt seinen Weg und Gott lenkt seinen Weg. Und das relativiert so manches, wenn wir meinen zu wissen, wie die Wege Gottes hundertprozentig sind. Es ist eben nicht, und das muss man ganz ehrlich sagen, nicht immer hundertprozentig zu erfassen, was Gott vorhat. Aber dennoch wirbt Gott um unser Vertrauen, weil er uns sein Wort gegeben hat. Und weil die Dinge, die in seinem Wort stehen, tatsächlich auch Wahrheit sind. Wie komme ich darauf? Die Israeliten damals, die haben tatsächlich, oder zumindest ein Großteil der Leute hat erlebt, dass sie wieder zurückgekommen sind, genau in dieses Land, wo sie hergekommen sind. Nach Jerusalem. Das Volk Israel, das in Babylon im Exil lebte, das hat natürlich die menschlichen Dinge vor sich gesehen. Dass es eigentlich unmöglich ist, wieder zurückzukommen. Dass die Leute dort sie nicht gehen lassen. Aber der Prophet hat es doch vorausgesagt. Und dann geschienen so wunderbare Dinge, dass Gott einen Herrscher, den Kyros, benutzt, um das Volk Israel wieder ziehen zu lassen und tatsächlich kommen sie wieder zurück in ihr angestammtes Zuhause, in ihre Heimat. Israel ist tatsächlich in seine Heimat zurückgekehrt. Und deswegen können wir auch darauf verweisen, dass Gott tatsächlich zu, einem, zu seinem Wort steht. Nur wir wissen eben nicht im hundertprozentig, wann und wie er es tatsächlich tun wird. Aber er bindet sich an sein Wort. Und wenn wir heute nach dem Gottesdienst zum Beispiel das anbieten, dass wir vorne für Kranke beten, so ermutigt mich das Wort Gottes, tatsächlich das in Anspruch zu nehmen, weil in ganz vielen Textstellen davon die Rede ist, dass Gott heilt, dass Gott Menschen berührt. Nun könnten manche von euch sagen, ja, ich war schon manchmal hier und es hat sich nicht bewegt, nichts bewegt. Das ist diese Spannung, in der wir leben, dass diese Verheißungen im Wort Gottes tatsächlich gelten. Aber wir manchmal das Gefühl haben, dass sie vielleicht noch gar nicht eingetroffen sind in unserem Leben. Ja, das kann sein. Und mit dieser Spannung müssen wir umgehen. Aber was hilft uns denn in dieser Spannung? Diese Spannung hilft uns tatsächlich, dass ich sage, Gott, okay, ich halte dir dein Wort vor. Und darin steht das, dass du auch für alle meine Krankheit gestorben bist. Und ich weiß, dass ich in deinem Blick bin. Und ich weiß, dass du gute Pläne für mein Leben hast. Und ich weiß aber auch, dass ich manchmal nicht so genau abschätzen kann, was du mit mir vorhast in der jeweiligen Lebenssituation und wozu Dinge dienen. Aber ich vertraue dir, weil du hast dich an dein Wort gebunden. Du hast dein Volk wieder nach Hause gebracht. Du hast den Messias gesendet, Jesus. Du hast mich berührt in meinem Leben. Du hast mich zum Klagen gebracht. Und letzte Woche hatten wir ja so einen Zeugnisgottesdienst. Und wenn ich in Johannes gerade noch hier sitze, mit 92 Jahren, Johannes? 94, Entschuldigung. Ja, die zwei Jahre. Ja. Was sind schon zwei Jahre in dem Alter? Du hast das Wort Gottes ernst genommen letzte Woche. Es hat mich total ermutigt und hat gesagt, ich bete regelmäßig für andere. Es ist erstaunlich, was da passiert, die werden gesund. Warum kann ich nicht für mich selber beten? hast für dich selber gebetet und hast erlebt, dass Gott dich berührt hat. Ja, du hast auch schwere Zeiten in deinem Leben erlebt, oder? Aber was hat dich getragen? Das Wort Gottes, die Verheißungen Gottes und dass du dich immer wieder darauf gestellt hast. Das heißt in diesem Text, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt. Jedes Gebet, was hier vorne gesprochen wird beim Gebet für Heilung, jedes Gebet, was im Gottesdienst gesprochen wird, und wenn du das ernstlich tust und mit dieser Erwartung, mit diesem Vertrauen auf Gott, dass Gott handelt, wird definitiv eine Auswirkung haben, hundertprozentig. Vielleicht manchmal eine ganz andere, als wie wir uns das vorstellen. Oder was wir uns wünschen. Aber es wird eine Auswirkung haben. Und ich habe mir vorgenommen, offen zu sein, neu offen zu sein oder wieder verstärkt offen zu sein für das, was Gott tun will. Ihn nicht festzulegen, sondern ihm freie Hand zu lassen und tatsächlich zu sagen, Herr, Handle du an mir. Dein Wille soll in meinem Leben geschehen. Dein Wille. Wie heißt es in diesem Text? Dass der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern der Regen und der Schnee, der feuchtet die Erde an, macht sie fruchtbar, lässt Samen wachsen. Aus diesem Samen steht dann plötzlich Brot zu essen. Ja, so einfach ist es nicht. Aus Samen steht nicht einfach Brot, sondern da steht harte Arbeit dazwischen. Man muss... Etwas pflanzen, man muss anbauen, man muss auch etwas dafür tun. Dieser, dieses Korn muss geerntet werden, es muss zubereitet werden und Brot wird daraus entstehen und es wird uns satt machen. Aber genauso ist es beim Wort Gottes. Das Wort Gottes wird in unser Leben hineingesät. Und es wird etwas bewirken, es wird uns auch ermutigen und herausfordern. Es wird uns auch anstacheln, konkrete Schritte in unserem Leben zu gehen. Und dann wird es tatsächlich zum Brot des Lebens. Und dann wird es uns satt machen, uns ermutigen. Und dann wird, so steht es hier, dann wird oder dann sollt ihr in Frieden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Ich glaube tatsächlich, dass Gott uns, ja, wie immer wieder auch in neue herausfordernde Lebenssituationen hineinstellt, um unser Vertrauen auch immer wieder zu prüfen und zu reflektieren, ist es denn tatsächlich so, dass wir Gott vertrauen in allen Lebenslagen? Es ist ja ganz einfach, Gott zu vertrauen, wenn im Leben alles glatt, glatt läuft und super und ja, ich bin gesegnet, ich habe eine Arbeitsstelle, ich, keine Ahnung, ich habe eine super Wunsch, ich habe Unmenge von Freunden, ein riesengroßes Netzwerk, ich bin gesund, ich bin Olympiasieger, Weltmeister, wie auch immer. Ich habe immer genügend zu essen, es ist ganz einfach, Gott zu vertrauen. Aber in den herausfordernden Lebenssituationen ist es nochmal eine ganz andere Hausnummer. Genau wie bei den Israeliten damals in Babylon. Gott bewirkt immer etwas, wenn wir vertrauensvoll zu ihm kommen. Und das ist genau der Unterschied vom Wort Gottes zu dem, was Menschen sagen. Wir sollen natürlich uns auch Rat einholen, aber das, was Menschen sagen, hat nicht diese Bedeutung, diese Kraft, die das Wort Gottes in sich trägt. Und wenn wir wichtige Entscheidungen zu treffen haben, wenn wir wirklich in herausfordernden Lebenssituationen sind, dann ist das Wort von Menschen sicher, sinnvoll und auch hilfreich. Aber das Wort Gottes ist das Fundamentale. Und deswegen sollte ich auch im Wort Gottes lesen übrigens. Es genügt nicht, sonntags nur eine Predigt zu hören. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Wenn du nur sonntags dein, dein Licht anmachst, um irgendwie im Dunkeln zurechtzukommen, dann ist das ein bisschen schwierig. Und wenn das Wort Gottes Speise ist und du nur sonntags früh ein 20-minütiges oder bei mir auch manchmal 30-minütiges Wort Gottes Häppchen zu dir nimmst, dann könnte es sein, dass das einfach zu wenig ist, um dem Wort Gottes wirklich zu vertrauen, weil du weißt ja gar nicht, was drinsteht. Außer zu dem, was ich oder andere Prediger hier vorne sagen. Diese Spannung, die sich diesen ganzen Text durchzieht, die Verheißungen Gottes, und das, was die Leute dann tatsächlich auch in ihrer Realität gerade erleben und was sich dann das später eignen wird, das setzt sich übrigens fort, das heißt im Vers 12, denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen, und alle Bäume auf dem Felde sollen in die Hände klatschen. Das habe ich noch nicht gesehen. Aber das bedeutet einfach, dass Gott eine viel größere Dimension hat. Nämlich, Was hier beschrieben ist, das betrifft nicht nur mein eigenes, persönliches Leben, sondern das betrifft alles. Das betrifft auch die Schöpfung. Wir selber brauchen Erlösung und immer wieder die Begegnung mit Gott in unserem Leben. Und das braucht auch die Schöpfung. Alles wird sich freuen, wenn das Wort Gottes Wahrheit wird, definitiv. Da werden Berge und Hügel frohlocken und die Bäume auf dem Felde klatschen. Ich kann es mir trotzdem noch nicht so ganz vorstellen, wie das passiert, aber diese Welt echt ja unter herausfordernden Dingen. Wir haben es gerade diese Woche in den Nachrichten erlebt, Erdbeben. Warum solche Dinge passieren, da kann man viel drüber diskutieren. Aber die Wahrheit kennt Gott alleine. Wozu das tun, tun wird und wozu das dient, darüber kann man auch vortrefflich diskutieren. Vielleicht fordert uns dieses Erdbeben heraus, auch ganz neu über unsere persönliche Beziehung zu Jesus nachzudenken. Es fordert uns heraus, zu sagen, Herr, bei dir allein bin ich sicher. Und egal, welche schönen Wohnungen und Dinge ich mir baue, egal wie sicher ich lebe, mein Leben ist in deiner Hand und ich sollte vorbereitet sein, dir zu begegnen. Weil ich weiß nicht, wenn mein Leben zu Ende ist. Diese Welt ächzt. In dieser Welt gibt es viele negative Dinge. Wenn wir die Nachrichten anhören, dann wird man depressiv. Warum? Weil es so viel Bosheit und so viel Schaden und so viel Unglück und so viel schwierige Dinge in dieser Welt tagtäglich passieren. Das ist einfach so. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Da können wir uns nicht rausbeamen, sondern das ist die Realität. Das ist vielleicht auch die Realität, die damals die Israeliten haben dort in Babylon. Aber wir sollen darüber nicht irre werden oder uns verkriechen, sondern sagen, okay Gott, dennoch, dennoch, ich habe im letzten Jahr zweimal über dieses Wort dennoch gepredigt, dennoch halte ich mich fest an dir und dennoch stütze ich mich auf dein Wort. Ich lass nicht locker. Ich will mit dir verbunden sein. Wenn ich so in die Runde gucke, da kenne ich manche etwas flüchtiger und viele kenne ich ziemlich genau. Ich bin ja schon ein paar Jahre da. Und ich weiß, was sich in eurem Leben ereignet hat. Und das waren nicht immer wunderbare und einfache Dinge, sondern auch herausfordernde und auch tragische Dinge. Aber dennoch seid ihr heute hier, weil ihr meint, zumindest ist meine Hoffnung, dass das Wort Gottes etwas austrägt in meinem Leben. Es ist die Grundlage meines Glaubens und darauf will ich mich stellen. Im Wort Gottes steht zum Beispiel, das seht ihr jeden Sonntag aufgrund dieses Alterbildes, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich will euch neue Hoffnung geben. Im Wort Gottes heißt es auch, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bin denen nahe, die zerschlagenen und zerbrochenen Geistes sind. Im Wort Gottes heißt es, dass Jesus den Blinden Sehen gemacht hat. Im Wort Gottes heißt es, dass Jesus den Lahmen wieder die Fähigkeit gegeben hat zu laufen. Im Wort Gottes heißt es, dass Gott uns nicht im Ungewissen lässt, sondern dass er uns immer wieder neue Dinge zeigt, die wichtig sind für unser Leben. Im Wort Gottes heißt es, zum Beispiel im Propheten Jeremia, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Es sind Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. In den Zeiten, wo Jeremia diese Worte gesagt hat, da ging es in Israel drunter und drüber. Dennoch ist das Wort Gottes gültig. Im Wort Gottes heißt es auch, denn siehe, ich will eine neue, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Ich will das Vorherigen nicht mehr gedenken. Im Wort Gottes heißt es im Propheten Jesaja, fürwahr, er trug unsere Krankheit und litt auf sich unsere Schmerzen. Wenn du also in diesem Gottesdienst bist und sagst, ja, ich fühle mich genauso eigentlich wie die Israeliten, ich weiß um die Verheißungen Gottes, aber meine Realität sieht gerade ganz anders aus, dann bist du heute hier richtig. Denn es ist tatsächlich so, dass manchmal die Wege Gottes ganz anders sind als unsere Wege und unsere Gedanken so völlig unterschiedlich sind zu den Gedanken Gottes. Aber dennoch haben wir sein Wort. Und ich habe es im Leben immer wieder erlebt, ich bin noch nicht so alt wie der Johannes, dass Gott zu seinem Wort steht. Wenn du also heute hier bist, weil du eine Begegnung mit Jesus brauchst, dann komm dann nach vorne zum Gebet für Heilung und lass für dich beten. Und das kann etwas Körperliches sein, es kann etwas, was in deiner Seele ist, sein. Es kann auch etwas sein, was deine Beziehung zu Jesus betrifft. Dann sei ermutigt, heute dieses Gebet für Heilung in Anspruch zu nehmen. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, du hast uns in diese Welt gestellt und das ist nicht immer einfach, sondern manchmal auch echt herausfordernd. Aber ich danke dir, dass du uns ermutigen willst, auch an diesem Sonntag. Und wir sind hier nicht nur zusammen, um dann am Ende irgendwie einen Kaffee zu trinken oder einen Keks zu essen, sondern wir haben Sehnsucht danach, dir zu begegnen, Jesus. Herr, und wir öffnen uns neu für dich. Du kennst die Lebenssituation von einem jeden Einzelnen. Und ich danke dir für all die Verheißungen in deinem Wort. Ich danke dir, dass du der Retter bist. Und ich danke dir sehr, Herr, dass du uns begegnen willst. Und ich bete, dass wir heute erleben, dass du Menschen berührst, dass Menschen gesund werden an Körper, Seele und Geist, dass sie ermutigt werden, dass sie wieder neu deinem Wort vertrauen, dass Zweifel weichen, und Hoffnung und Zuversicht in das Leben von Menschen einzieht. Ich danke dir nochmal für die Zeugnisse letzter Woche. Ich danke dir für das, was wir dort gehört haben, wo Menschen Dinge mit dir erlebt haben. Ich danke dir dafür, dass du Menschen benutzt, um anderen von dir zu erzählen. Ich danke dir, dass du eingreifst in unser Leben, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Und wo wir festhängen, Jesus, so sagst du auch in deinem Wort, dass du uns Weisheit geben wirst, um zu erkennen, woran das liegt. So bitten wir dich jetzt nochmal ganz speziell für das Gebet für Heilung, was im Anschluss an diesen Gottesdienst stattfindet. Wir beten für das Team, Herr, dass du sie befähigst und sie ausrüstest. Und wir beten, Herr, dass du unseren Glauben stärkst und dass wir voller Vertrauen und Zuversicht Gebet für uns in Anspruch nehmen. Wir glauben dir, Jesus. Amen.